0: D'intérêt public, présenté par Théophile Kwamouo. Sanofi, un naufrage français, avec Pascal Colomine. Salut à toutes et à tous, vous regardez une nouvelle édition d'intérêt public, l'émission d'actualité de votre web TV Le Média. À la une aujourd'hui, Sanofi, un désastre, un naufrage sanitaire et social français. Avant la crise Covid, la multinationale pharmaceutique française, troisième groupe mondial dans le secteur, passait pour une des plus performantes au monde. Et puis, patatras, elle se retrouve aujourd'hui incapable de suivre le rythme des Américains, des Allemands, des Anglais, des Chinois ou des Russes dans la course mondiale au vaccin. Et dans le même temps, elle supprime des emplois dans le domaine de la recherche. J'en parlerai avec Pascal Colmine, chimiste chez Sanofi, justement. Et délégué syndical CGT en deuxième partie d'émission, Noam Anoir, ancien policier, viendra sur le plateau pour sa toute nouvelle chronique. Parce que oui, oui, tout à fait. Noam noir est le nouveau chroniqueur Police-Justice aux médias. Il évoquera avec nous trois sujets. Il y aura des infos exclusives et des analyses informées. Donc, restez avec nous jusqu'à la deuxième partie. Mais revenons à notre invité. Bonjour Pascal. Bonsoir. Bonsoir, alors comme je viens de le dire, il y avait aujourd'hui une journée de mobilisation interprofessionnelle contre les licenciements et les suppressions de postes et on peut dire que les travailleurs de Sanofi étaient un peu les vedettes de cette journée,
1: en tout cas c'est ce que j'ai compris. Bah, disons, on a commencé ce matin par euh, déjà un rassemblement euh, euh, sur le, le site de recherche de Vitry-sur-Seine, euh, qui est impacté donc euh, par euh, le plan de, de suppression de postes euh, de 364 donc postes euh, annoncés par la direction la semaine dernière. Euh, et donc, bien sûr, euh, la journée euh, a été ponctuée par d'autres événements et, et donc la manifestation interprofessionnelle donc, euh, lancée par la CGT et puis d'autres organisations syndicales euh, contre les plans de, de licenciement. Donc plus que Sanofi, comme d'autres euh, malheureusement entreprises en ce moment en fait partie.
0: – Alors, naufrage, au début je parlais de naufrage social et sanitaire, naufrage social parce que euh, comme vous l'avez dit, il y a plus de 300, 364 exactement suppression d'emplois, alors que le groupe a distribué 4 milliards d'euros de dividendes en 2020, en pleine crise Covid, c'était en avril je crois, mm -hmm. et avec 7 milliards d'euros de, 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 de bénéfices, euh, sur, de les, de 7 bénéfices, sur les 7 milliards d'euros de bénéfices, mm -hmm. 4 milliards ont été redistribués, et là euh, euh, on nous annonce des pertes d'emploi, je voudrais que vous nous racontiez de l'intérieur cette forme de guerre hein, sociale qui est menée par le
1: groupe contre ses salariés en ?– En gros, ça fait, ça fait 12 ans à peu près, euh, donc, euh, depuis un certain Chris Wibauer, en fait, qui a été nommé en tant que directeur du groupe, directeur général du groupe. Euh, il a commencé donc, euh, à en financer canadier. en 2008-2009, donc ça fait à peu près 12 ans. Euh, et là, donc, on a euh, essuyé on va dire, euh, des plans d'économie, euh, les uns après les autres, euh, on en a dénombré à peu près 4 à chaque fois de 2 milliards d'économies qui ont abouti à chaque fois à des plans de suppression d'emplois et qui ont fermé donc, de nombreux sites. Il faut voir qu'en 2008-2009, nous étions 6400 à peu près à salariés à bosser en R&D au niveau de la France. Et là, à l'heure actuelle, avant le plan là qui vient de, de nous être annoncé la semaine dernière, nous ne sommes plus que 3300. Et le nombre de centres de recherche a été divisé par trois, il y avait 11 centres de recherche à l'époque aussi en 2008, et maintenant nous sommes, nous sommes à 4, et malheureusement avec les annonces du nouveau plan, euh, la direction euh, euh, voudrait fermer le site de recherche de Strasbourg euh, qui faisait de, des recherches prospectives, qui travaillaient sur le cancer et sur des, sur des axes thérapeutiques très, très importants pour la santé publique. – En gros, on
0: est passé en quelques années de 11 centres de recherche et développement, donc le cœur, en réalité, du métier pharmaceutique, Absolument. a priori, ce qui devrait le faire de ce
1: métier. – La recherche, c'est l'amont, c'est l'amont, parce que quand il n'y a plus de recherche, bah, derrière, c'est toutes les autres entités qui souffrent, c'est-à-dire le développement, jusqu'à la vente, jusqu'à la vente, et évidemment, avant la mise sur le marché et la vente des médicaments. Alors, et euh, la production, euh, bien sûr, j'oubliais la production.
0: – C'est un naufrage donc, euh, euh, social, si nous comprenons en fait la, la détresse et la souffrance des travailleurs, des travailleurs qui sont souvent des cadres très, très capés, comme on dit, okay. qui ont des connaissances qui ont été accumulées pendant de nombreuses décennies, des connaissances qui ont été d'ailleurs financées par le contribuable, parce qu'on va, va le voir plus, plus tard, mais euh, les entreprises comme Sanofi sont euh, par, particulièrement aidées par l'État.
1: –
0: Mais ce naufrage social est aussi un naufrage sanitaire parce qu'il entraîne des conséquences industrielles et sanitaires. En tout cas, la logique qui pousse à ce naufrage entraîne des conséquences industrielles et sanitaires, euh, en tout cas pour les Français, vu que Sanofi a et a priori un groupe français. Avant d'en parler, je vous propose de regarder un petit moment de la journée d'action d'hier, un témoignage que nous avons trouvé fort.
2: Sandrine, je travaille sur le site de Montpellier depuis euh, 30 ans et je suis dans la boutique depuis 35 ans bientôt. Et donc ce qui s'est passé à Montpellier, c'est qu'ils voilà, ont construit un bâtiment qui devait construire, qui devait fabriquer des petites molécules à visée thérapeutique. Et on l'a donc construit, on l'a validé, on l'a installé. À l'intérieur, moi j'avais un laboratoire pour faire donc des analyses, pour suivre le pilote de la chimie. On aurait dû être une équipe de 8 personnes, on aurait dû travailler en deux sets, mais le changement de direction de la stratégie de Sanofi, on a décidé autrement. Et le jour où j'ai reçu l'autorisation d'ouvrir mon laboratoire car il était conforme aux bonnes pratiques de fabrication, et eh bien ce jour même, on a été convoqués par la direction pour nous expliquer « Non mais, on ne va pas le fermer, mais on ne va pas l'ouvrir !»« On va le garder sous cloche, un peu comme les pyramides d'Égypte pour les générations futures. » Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le bâtiment, il est resté comme ça, ils ont fermé l'électricité, on ne pouvait plus rentrer dedans, il a fallu qu'on déménage vite nos appareils pour les récupérer parce que sinon ils auraient été enfermés à l'intérieur. Et ensuite on l'a vu abandonné. Et pour finir on a appris qu'il allait, qu allait être détruit. Donc moi je vous ai ramené des preuves de ce que j'avance. Pardon, je bien. Donc ça c'est le bâtiment. Ça c'est un bâtiment de 12 000 m, flambant neuf, bio, sans avoir eu aucun salarié à l'intérieur. Ça c'est avant la jolie devanture, comme la verrière, un peu, qu'on a derrière. Ça, c'est pendant. Ils sont en train de le, de le raser à grands coups de, de tractopelle. Il y a une magnifique photo aussi d'un magnifique bulldozer qui est en train de raser notre bâtiment. On était en pleurs, nous, devant, quand on voyait ça. Ça, c'est hier. Voilà ce qui reste du bâtiment. Il ne reste plus donc que deux cheminées. Et à la place de mon laboratoire, eh bien, c'est un jeu d'échecs. Je ne sais pas où le cynisme de Sanofi va s'arrêter, car la symbolique de ce jeu géant d'échecs à la place de mon laboratoire, c'est quand même lamentable. Je vous remercie.
0: – Alors, on est de retour sur le plateau, je contextualise un peu, c'est une, une sorte de procès citoyen, en fait, qui a été fait à Sanofi, et donc il y avait les avocats, les procureurs, les témoins, etc. Et elle, elle est témoin, en fait, c'est une chercheuse qui a vu son outil de travail détruit complètement. Euh, je suppose que ça, que ça vous parle
1: ?– Ah oui. oui, évidemment que ça, se parle. ça nous parle, ce, ce bâtiment, en fait, donc, qui a coûté 100, 5 millions d'euros, hein. euh, 105 millions d'euros, euh, donc qui était pas euh, qui était un, un investissement quand même lourd en tout cas. Euh, et, euh, et donc, quand ils ont annoncé euh, la, la, la mise sous cloche, comme le disait Sandrine, c'est euh, ça, nous a euh, ça, nous a déjà surpris et après euh, pour aller jusqu'à la destruction, là on pensait pas que Sanofi était capable euh, d'arriver à détruire un, un bâtiment en fait qui n'a jamais fonctionné et, et, euh, et brûler de l'argent euh, oui brûler de l'argent mais c'est – Sanofi, c'est ça depuis quand même de nombreuses années, cest à c'est un gâchis souvent social, scientifique, euh, le nombre de sites qui ont fermé, où, on, où ils ont jeté mais des, des centaines de, de, de kilos de matériel scientifique hein, qui n'étaient euh, qui pas forcément usagés, qui, qui auraient pu servir dans des universités, dans des choses comme ça, mais tout est parti à la poubelle. C'est assez impressionnant ce, ce gâchis,
0: euh, et surtout, on se dit, eh ben, quelque part, c'est une sorte d'allégorie. On veut faire des économies, les économies, on les fait en supprimant les emplois, mais en revanche, on peut tout à fait brûler de l'argent, des infrastructures, sans pour Bien autant sûr. que cela nous, nous semble contradictoire avec notre volonté de, de faire des économies et de la bonne gestion. – Mais
1: c'est assez, assez euh, oui, paradoxal, et, et les salariés sont de plus en plus, euh, comment dire, euh, catas pas catastrophés, mais euh, complètement déroutés par cette, euh, par cette stratégie de Sanofi, en fait, qui… Euh, qui en gros, qui délaisse un petit peu la science quand même, qui est en train de vraiment d'orienter euh, sa politique de plus en plus vers la finance et qui dit, en gros, bon voilà, nous allons maintenant arrêter des axes thérapeutiques parce que euh, nous ne serons pas capables de trouver un médicament avant les autres. Euh, donc, euh, ils ont arrêté euh, très récemment la recherche dans les dans les maladies anti-infectieuses, euh, sujet quand même euh, évidemment très très important et qui aurait était très utile en ce moment, arrêter la recherche sur, le, sur les maladies cardiovasculaires. Alors, tout ça, je parle de la France. Euh, et là, euh, à l'heure actuelle, ils veulent arrêter toute, toute la recherche dans les maladies neurologiques. Euh, donc, on... – les, les salariés chez Sanofi, les chercheurs, et comme, comme vous disiez tout à l'heure, souvent des, des chercheurs brillants, des gens qui sortent de, de hautes écoles scientifiques, qui sont doctorat, post-doctorats, post euh, ces gens, en fait, ne restent plus chez Sanofi. Parce que, étant donné l'intérêt euh, au travail… Euh, qui baissent d'année en année, les conditions de travail qui sont de plus en plus déplorables, plus que euh, des postes disparaissent et, et le, la charge de travail donc, augmente, euh, ça ne devient plus possible de travailler dans de bonnes conditions, et euh, ces salariés, ces chercheurs s'en vont, euh, quittent la société, vont dans des start-up, vont euh, partout à l'étranger, et, et c'est un gâchis euh, là, euh, scientifique euh, incommensurable. – Alors, donc ça veut dire que
0: quelque part, les chercheurs maison, c'est-à-dire en fait la principale richesse a priori de Sanofi, ne sont pas consultés pour la prise de décision stratégique. Comment ça se passe on vous, on vous avertit de choses dont vous aucune sorte de, euh, 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 sur lesquelles vous n'aviez aucune sorte d'information. Comment ça se passe, la prise de décision ?–
1: bah, La prise de décision, elle, elle se fait par la direction générale du groupe. Alors, ces directeurs généraux, en fait, se succèdent maintenant depuis 2009, depuis euh, M. Vibarer. Euh, et... En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que Sanofi est dirigé, pas par ses directeurs généraux, il est dirigé par Serge Weinberg. Serge Weinberg, qui est président du conseil de surveillance, ami personnel du président Macron, euh, et qui euh, euh, donc, dirige, lui, euh, d'après les ordres des financiers, et donc de tous les fonds de pension, comme BlackRock et d'autres... Euh, et qui est,
0: gros, des actionnaires et qui est à peu
1: près à 5 ou 6 donc actionnaires chez Sanofi. L'Oréal encore, la famille Bettencourt a de nombreuses parts dans le groupe. Et en gros, c est, c est, euh, ces actionnaires, en fait, demandent à Serge Weinberg, le président du conseil de surveillance, de faire la pluie et le beau temps dans le groupe. Et c'est là qu'on on arrive à, à ces, tous ces plans d'économie euh, qui ne font que dégrader euh, tout euh, le, le travail effectué par des milliers de salariés et qui rapportent euh, bah, des bénéfices à chaque année euh, euh, incroyables. Hein, euh, – euh, Alors est, quelque
0: euh, part, euh,
1: <rire> nous avons confié à BlackRock et à la famille
0: Bettencourt le soin de nous sauver, en tout cas de trouver une réponse scientifique, vaccinale, médicale contre le, euh, le Covid, pour nous les Français, euh, en tout cas quelque part, puisque Sanofi fait partie de, euh, bah, disons de, de, de notre infrastructure de défense sanitaire, elle est au cœur, Sanofi et Pasteur, et les deux ont été incapables de trouver un vaccin, là où les Chinois, les Russes, les, euh, les Américains, les Anglais, les Allemands et peut-être même les Cubains ont mm -hmm. trouvé. Comment expliquer ces ratés scientifiques Est-ce que c'est des mauvais choix C'est de la malchance Le désinvestissement dans la recherche dont nous avions parlé
1: – C'est souvent, c'est certainement des mauvais choix, des mauvais choix stratégiques et des, et des conséquences, de, de toute façon, des restructurations euh, qui ont lieu dans tout le groupe. Euh, Sanofi Pasteur euh, euh, n'y a pas échappé il y a quelques années. Euh, en ce moment, c'est la recherche pharmaceutique et les affaires industrielles avec euh, des externalisations d'usines. Mais Sanofi Pasteur a aussi été impacté, en tout cas en recherche et développement, euh, par, des, par des restructurations. Et donc, on... Nous, on ne s'étonne pas à la CGT que, que, ces, que ces restructurations en permanence forcément euh, euh, conduisent euh, à des échecs scientifiques et industriels tels que la non-obtention euh, euh, non du, du vaccin contre la Covid-19. Ah, – rien,
0: hein. rien, rien contre la Covid, comment ça s'est passé euh, de l'intérieur Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ça n'a pas marché Parce qu'il y a quand même eu… – Un essai, d'ailleurs euh, oui. les Français ont été assez choqués quand euh, Paul Hudson, le PDG de Sanofi, a oui. dit qu'on a un essai, on est sur une bonne piste et de toute façon vous n'êtes pas prioritaire. c'est des Américains qui sont prioritaires, on mm -hmm. s'est dit, ah ben, notre pauvre euh, Crédit Impôt Recherche, notre pauvre euh, CICE, ben, ils sont bien mal récompensés, donc on pensait
1: qu'il y avait quelque chose. – Mais Merde. tout le monde le pensait. Tout et le monde le... – Et qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on n'a rien eh – Une étude clinique donc, qui a certainement euh, qui a échoué pour le coup et certainement par, à cause d'un sous-traitant parce que, en gros, Sanofi, depuis maintenant des années, euh, sous-traite, confie euh, sa recherche à de plus en plus de prestataires.
0: – En gros, on vire les chercheurs pour euh, sous-traiter la
1: recherche. – Bien sûr, on vire les chercheurs en interne, euh, on supprime des postes par centaines, et après, on dit dans les laboratoires, bah, écoutez, mais comment ça se fait vous n'y arrivez pas Eh bah, ben écoutez, là, si vous n'y arrivez pas, on est obligé de sous-traiter maintenant. Et donc, euh, euh, les métiers, euh, moi, mon métier de chimiste, par exemple, est maintenant sous-traité de plus en plus en Chine, euh, dans des boîtes… Euh, euh, des très grosses entreprises chinoises qui bossent pour tous les grands groupes pharmaceutiques euh, et donc on a perdu toute, ce, toute cette euh, expertise scientifique en France, on la perd d'année en année. Parce qu'en plus, il faut bien voir que Sanofi, euh, comme vous disiez, avec tous ses crédits d'impôt, ces, ces chiffres euh, à, sur ses bénéfices faramineux. par exemple, c'est juste sur le crédit d'impôt recherche C'est ces par, année, par année, euh, on a calculé à peu près, on est pas loin de 1,5 milliard en 10 ans de crédit d'impôt recherche. Eh ben, pendant ce temps-là, il n'y a, qu a, a quasiment eu aucune embauche en recherche. Il n'y a plus aucun jeune en France en R&D, en
0: dirais, interne. – Le mot qui me vient à l'esprit, c'est escroquerie. Vous dites à l'État, euh, ben, on veut des crédits d'impôt pour faire de la recherche. L'État vous donne de l'argent, parce que ce que le crédit d'impôt, c'est de
1: la subvention. Mm -hmm. Et vous ne faites pas de recherche. Ben – non. Et non mais c'est ça, c'est est un paradoxe, c'est-à-dire qu'en gros le crédit d'impôt, nos impôts euh, ne servent pas à financer la recherche pour la santé publique, elles servent à Sanofi à financer les licenciements. Et euh, peut-être
0: même les dividendes, BlackRock et, puis, et euh,
1: compagnie. Peut-être même les dividendes mais surtout déjà les licenciements et puis toutes les économies, donc oui en effet. Et tout ça bien sûr pour un seul objectif, c'est la profitabilité pour les actionnaires. Eh – Et bien
0: là, du coup, les Français croyaient avoir une belle industrie pharmaceutique, ils croyaient être protégés, pouvoir au moins donner au monde quelque chose, des médicaments, un vaccin, ça n'a pas été le cas. Et euh, d'ailleurs, il y a un problème parce que manifestement même dans euh, l'implémentation euh, de la solution euh, de Pfizer qui doit être faite par Sanofi, mais on en parlera, il y a des problèmes. Donc on écoute euh, François Ruffin, le député François Ruffin, qui en arrive à considérer qu'il faut euh, euh, que l'État réquisitionne cette entreprise qui euh, le récompense bien mal. Regardons François Ruffin.
3: Le dernier scandale en date, pour moi, c'est quand Sanofi annonce qu'ils vont faire du flaconnage en Allemagne à partir du mois de juillet. C'est un totage foutal de gueule, euh, trois mots, trois scandales. Et euh, euh, le gouvernement, lui, dit euh, c'est super, bravo, regardez, Sanofi fait des efforts. Pourquoi Sanofi ne ferait que du flaconnage et pourquoi il ne ferait pas la production des vaccins des autres, premièrement Pourquoi ils le font en Allemagne et pourquoi ils ne vont pas le faire sur toutes les chaînes de production, y compris en France, et d'abord en France Et troisièmement, pourquoi à partir du mois de juillet, alors que nous, on, on peut redouter un confinement pour la semaine prochaine, pourquoi on devrait attendre encore cinq mois que Sanofi veuille bien s'y mettre pourquoi Parce que Sanofi a honte de devenir un sous-traitant de Pfizer. Bah ben oui, mais ils en sont là. Et le gouvernement, à la place de les mettre devant leurs responsabilités en disant « Non, vous allez produire ici, maintenant, en France, le vaccin de Pfizer », ils applaudissent et ils disent « C'est très bien ». Donc là, on a une véritable complicité au sommet de l'État. Je dis au gouvernement « Licence d'office, réquisition ». C'est un double instrument. La licence d'office, c'est quoi C'est de permettre que les vaccins Pfizer, AstraZeneca, Moderna, les vaccins qui existent, on, on en chope le brevet si jamais ils ne veulent pas nous permettre de, de l'utiliser. De, de, de Donc voilà, ça c'est le premier outil. Et deuxièmement, réquisition. Si Sanofi veut pas de lui-même produire ces vaccins-là, eh ben on les force à le produire. C'est quand même le président Macron qui a dit nous sommes en guerre. En revanche, les entreprises, en quoi elles sont en guerre, les multinationales comme Sanofi Elles se mettent pas du tout au, au service de ce combat contre le Covid.
0: – Alors, j'aimerais savoir en interne, quand des politiques parlent de réquisition, est-ce que c'est un langage qui est entendu Parce qu'a priori, c'est pas non plus une gauchiste dans sa sociologie, sa c'est des, des gens bien payés, plutôt diplômés, mais qui sont finalement
1: humiliés quelque part. – Complètement. Et... – La réquisition, euh, et donc ça, François Ruffin, il a raison, de toute façon, là, on est en état d'urgence sanitaire, on doit euh, normalement euh, tous mettre des efforts considé considérables pour, euh, pour traiter euh, cette pandémie, et en effet, Sanofi euh, donc, euh, loupe donc, cette, euh, cette mise sur le marché d'un vaccin. Euh, – euh, Et traîne pour euh, produire… Euh, – Et voilà, et traîne pour produire, alors qu il les pourrait, vaccins des autres. alors qu'ils pourraient le produire, ils vont juste le conditionner et de surcroît en Allemagne alors qu'il pourrait éventuellement le conditionner aussi en France puisque les installations de Sanofi Pasteur qui est quand même le numéro 3 mondial au niveau des entreprises du vaccin pourraient justement en effet là, aider à la production et au flaconnage en plus bien évidemment donc là on est on est obligé en fait de, de sortir cet cette, 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 cette outil de la licence d'office pour dire état, état d'urgence, crise sanitaire, donc l'État peut réquisitionner, c'est possible, c'est dans la loi, euh, donc elle devrait l'utiliser, mais Sanofi évidemment ne veut pas. – Alors donc, euh, François Ruffin parle de sous-traitance, c'est un mot qui fait mal,
0: parce que quelque part on a l'impression que Sanofi en est réduit, comme une usine indienne, à être un sous-traitant, peut-être un sous-traitant de luxe, mais un sous-traitant pour, pour l'industrie étrangère. Et un, un, un sous-traitant quand même bien rémunéré, parce que Mediapart a, a révélé que l'Elysée a soutenu Sanofi pour lui permettre d'intégrer le programme européen d'achat et de redistribution des vaccins, alors que l'entreprise n'était pas absolument éligible, qui y a eu 324 millions de préfinancement. Donc c'est plutôt euh, de l'argent assez, euh, c'est consistant, même s'il y a eu un échec euh, préalable. Est-ce qu'ils est, est qu ont honte, comme le dit euh, Ruffin
1: alors Les salariés, là, de, on est... Ont plutôt honte de cette, de cette entreprise en effet qui est en train de qui est en train de, de saccager, euh, la recherche et le développement en France et toutes les entités au, au bout du bout. Euh, donc on est quand même un peu larisé quand même. Pas oublier que la France c'est le pays de Louis Pasteur quand même. Et l'institut Pasteur, euh, Pasteur est à la ramasse aussi. Mais bon eux aussi pour peut-être des études cliniques qui n'ont pas qui n'ont pas fonctionné qui fonctionneront euh, bah, où ils vont relancer des choses. Mais, mais Sanofi quand même Sanofi Pasteur troisième entreprise mondiale. Euh, dans le pays où les vaccins quand même sont nés Bon, – on est, on est la risée du monde, c'est tout, tout juste compréhensible, mais tout ça, ça s'additionne à à au manque de… Euh, et nous, euh, pour la CGT, on, on le dit souvent à la direction qui, qui ne veut pas l'entendre, euh, ils nous méprisent, ils nous méprisent par euh, des, des attitudes euh, au niveau social mais qui sont absolument lamentables, des politiques salariales pitoyables avec euh, des non-augmentations de salaire, alors que… Euh, on donne des, des, des milliards euh, aux actionnaires, alors que tous ces salariés, et là, pendant euh, notamment le confinement, se sont défoncés euh, pour euh, faire des, des études cliniques sur des médicaments qui auraient pu éventuellement euh, soigner le Covid. Bon, ça n'a pas fonctionné, mais en tout cas, il y a des salariés qui se sont, euh, qui se sont mais vraiment acharnés euh, et, qui, et qui ont mis toute leur, toute leur, toute leur expérience pour... pour euh, Aider pour essayer de trouver un traitement pour les patients, parce que on est quand même chez Sanofi dans une boîte de santé. Et nous, ce qu'on veut, euh, moi quand j'ai été embauché en tant que chimiste il y a 32 ans, c'était pour faire, euh, pour trouver des médicaments, pour chercher, pour les trouver et pour au bout du bout les produire, et pour pouvoir justement euh, soigner des, des, des maladies qui ne sont pas, euh, bah, ne sont pas soignables, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas soignables.
0: – Là, en fait, on n'en est plus là, il y a même des pénuries hein, de certains médicaments euh, que
1: Sanofi devrait livrer. – Absolument, il y a eu des pénuries terribles, et la liste de, nombre, de médicaments en pénurie euh, s'allonge d'année en année pour une, une raison et pas que celle-là, mais c'est la délocalisation de la, de la production de principes actifs. On va parler juste du le Doliprane. le Doliprane était fabriqué jusqu'en 2007 en France euh, près de Grenoble euh, il a été délocalisé en Chine euh, et manque de bol euh, l'usine chinoise était à Wuhan donc à Wuhan, tout s'est arrêté, le paracétamol n'a pas été euh, fabriqué, donc il y a eu euh, des baisses donc, de stock de doliprane. Et pourtant, on sait que le, bah, le doliprane, pour le coup, quand on a de la fièvre, eh c'est très utile. Mais après, il euh, y a tout un tas de traitements, et ce qui est beaucoup plus grave, c'est les traitements anticancéreux euh, à l'hôpital, qui ont été en rupture de stock aussi, les, euh, euh, les produits euh, qui sont utilisés dans les blocs opératoires pour... Euh, pour euh, anesthésier les patients, euh, mais la liste est longue. La liste est longue, mais euh, voilà, c'est comme ça. Le, le, ça ne ça les, ça les choque pas plus que ça. Ils sont un petit peu, en, en général, quand même un petit peu euh, alertés, mais ça n'a ça pas l'air de trop les choquer. – Alors, si je comprends bien, niveau euh, industrie,
0: euh, on a délocalisé, <rire> et niveau recherche, on a fait sous traiter euh, donc finalement… Si Sanofi tourne le dos à la recherche, à l'industrie, comment l'entreprise compte faire de l'argent <rire> Je ne comprends pas, en fait. Son cœur de métier elle l'abandonne
1: ?– Ils vont faire justement euh, avec, euh, avec les sous-traitants, avec des achats, de, avec des achats de, de sociétés, avec des achats de licences, euh, et ils espèrent euh, en gros trouver à un moment la poule aux œufs d'or qui va leur permettre de vendre un médicament à plusieurs milliards de chiffres d'affaires par an, et, euh, euh, parce que des fois la recherche c'est aussi de la chance, hein, on n'est pas toujours… Euh, euh, on travaille dans un axe, mais euh, des fois il y a une molécule qui peut euh, euh, être trouvée un peu par hasard et qui en effet devient vraiment un très grand médicament, il y en a eu dans le passé et donc oui ils vont continuer alors évidemment en diminuant la masse salariale, en diminuant le nombre de salariés qui va passer un jour on était 30 000 salariés en France chez Sanofi, là on est 22 000 tous les plans chaque année suppriment entre 2000 et des fois 2 000 salariés. Donc peut-être que dans 5 ans, on ne sera plus que 15 000 en France. Donc 15 000 en France, ça fait une masse salariale beaucoup plus réduite, donc qui va permettre de dégager toujours plus de profits.
0: – Dégager plus de profits jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de médicaments, parce que là, par exemple, sur le Covid, il n'y a pas de vaccin, et on peut imaginer que les prochains défis médicaux ne seront pas rencontrés, et à un moment, si le cœur du métier disparaît, tout
1: disparaît, je ne comprends pas. – Ah oui, mais je pense que un jour, malheureusement, nous, c'est ce qu'on a peur au sein de la CGT, c'est que, le, que le, la pharmacie disparaisse de France. Alors après, en effet, oui, je pense que les profits seront certainement moindres, mais quelques Quelque part, euh, euh, ça sera les autres groupes qui récupéreront, et euh, Sanofi en aura profité pendant quelques années, et peut-être qu'ils n'en profiteront plus, euh, et que ça sera Pfizer, en fait, euh, qui nous vendront des médicaments, et ce Pfizer, ou d'autres, hein, ou d'autres grands laboratoires, les laboratoires suisses, ainsi de suite, qui remplaceront, et euh, Sanofi, euh, bah, aura fait, euh, euh, aura fait aura quelques... – aura fait son temps. – aura fait son temps. – Comme euh, un
0: album, l'album d'un musicien, voilà. une entreprise éphémère. – Peut-être, peut-être. – Alors est-ce que quelque part, ce n'est pas justement la victoire des financiers
1: sur les chercheurs Vous dites que les chercheurs Totalement. sont humiliés, donc c'est la victoire d'un corps de métier sur un autre ?– Absolument, c'est la victoire de la finance, là on est en train de vivre ça depuis une douzaine d'années, c'est vraiment le virage de la finance, qu'on avait connu à une époque aussi avec Aventis, hein, puisque Sanofi, il ne faut pas oublier, hein, c'est une, euh, une réunion de tout un... De laboratoires publics, Ron Poulinck, Ox Marion Roussel, Roussel Uclaf, euh, qui est devenu Aventis à un moment, et après Sanofi euh, a racheté Aventis pour, pour devenir Sanofi. Euh, et donc, en fait, euh, euh, tous ces labos euh, se concentrent, tous ces labos qui étaient publics à une époque, hein, Ron Poulin qui était entreprise nationalisée. Euh, et donc, euh, euh, à terme, euh, oui, je pense qu'il euh, bah, ne restera peut-être euh, peut plus rien.
0: Dans une logique industrielle, c'est une catastrophe, mais vu dans une logique financière, c'est pas grave, puisque les actionnaires qui investissent dans Sanofi, comme BlackRock ou la famille Betanco, ils investissent aussi ailleurs. Donc finalement, c'est
1: comme une plantation qu'on abandonne alors qu'on en a 100 ou 200. Bah, complètement. Je pense qu'après, ces, ces gros actionnaires iront, euh, iront certainement placer euh, leur argent dans d'autres entreprises. Une fois que Sanofi ne pourra plus rapporter autant de profits qu'ils le désirent, ils iront euh, tout simplement aller, euh, ils iront euh, investir dans d'autres groupes. Hein. Je pense que ça ne le, ça les gênera absolument pas. Le but, de toute façon, c'est que ça rapporte. Donc après, euh, que Sanofi, à un moment, euh, disparaisse, euh, eh ben, je pense que ça ne les gênera pas. Par contre, nous, en termes de en terme de soins, nous on perdra beaucoup puisque c'est la santé publique qui va être qui va être fortement affectée par par toute cette toute cette finance en fait qui est qui est malsaine.
0: Alors. Vous avez dit que Serge Weinberg, qui est le, le, finalement le président du conseil, du de, conseil de surveillance, c'est lui le vrai patron, c'est lui la tête pensante, c'est un ami de notre président Emmanuel Macron. A priori, euh, Emmanuel Macron, qui a fait de la finance, euh, ne peut pas ignorer euh, la prédominance de la logique financière sur la logique euh, euh, entrepreneuriale et oui. industrielle et aussi scientifique. Euh,
1: il le sait donc quelque Bien part. Sûr qu le nos, sait. nos politiques le savent. Bien sûr. Bien sûr. Mais c'est peut-être un choix délibéré un jour, euh, d'abandonner euh, la pharmacie en France comme le textile a été abandonné. C'est peut-être un choix délibéré. Pas forcément délibéré, mais euh, on se demande si ce n'est pas délibéré. Après… Euh... – Le textile, au moins on peut comprendre. C'est disant
0: qu'on peut comprendre d'un point de vue euh, euh, chaîne mondiale de valeur, c'est quelque chose qui ouais, euh, mais finalement…
1: Mais la pharmacie, non seulement c'est stratégique, mais ça rapporte gros. Donc... – Ah oui, ça rapporte gros. Mais, donc, mais des fois, justement, je pense qu'on ne… Nous, en tant que salariés, on ne comprend plus, justement, cette, cette, cette stratégie, souvent, on ne... Alors, on la comprend, mais sans la comprendre, c'est-à-dire qu'ils sont en train de démanteler le groupe. Là, on est, là, on est vraiment devant cet état de fait, c'est-à-dire démanteler. Quand on, quand on divise le nombre de salariés en France par deux en recherche et développement, pour nous, c'est un démantèlement. Euh, donc, euh, les salariés, ils, sont, ils, sont, ils se disent, mais bon, alors... Euh, on va continuer quand même à travailler, mais jusqu'à quand Et puis, euh, euh, les sites ferment, les uns après les autres, euh, bah, peut-être que nous, euh, euh, le prochain coup, euh, bah, ça sera le nôtre. Euh, et, mais c'est ça, ça que la direction, souvent, du groupe, euh, n'entend pas bien, c'est-à-dire qu'on leur dit que les, les salariés n'ont plus confiance dans cette stratégie. Mais ça n'a pas l'air de trop les, les émouvoir, parce qu'ils continuent, là, nous... En, en recherche et développement, c'est du jamais vu, moi, en, dans, dans, dans ma carrière. C'est qu'ils ont euh, enchaîné deux plans de restructuration majeurs euh, sur les sites français, 299 postes supprimés annoncés euh, en juin 2019, et 364 annoncés en janvier 2021. C'est du jamais vu, c'est un véritable saccage. –
0: Alors ce qui est étrange, c'est que la logique néolibérale post-fin de la guerre froide disait, en gros on délocalise la production, mais la recherche et le développement, qui rapporte beaucoup d'argent via les brevets, on les
1: garde. Mais non. – mais non, mais en fait, c'est surtout la production. La recherche et le développement, on n'a jamais... Euh, on ne gagne pas d'argent en faisant de la recherche et le développement, parce qu'on prend beaucoup de risques en cherchant des, euh, des, euh, dans des axes thérapeutiques où on n'est pas sûr de trouver des médicaments. Donc on recherche, on fait des... Et il y a beaucoup, de, beaucoup de, de molécules qui sont testées et qui n'aboutissent pas forcément à un médicament. Un projet de recherche, c'est une dizaine d'années de recherche, hein, souvent. Et après, le, le développement, donc quand le, le, le médicament, la, la cible est identifiée et, le, et la, la molécule est identifiée dans une cible donnée, sur un axe thérapeutique, là, c'est après, c'est quand il va être produit et quand il va être vendu, où là, on peut attendre, et Sanofi, avec le virage biotechnologique qu'ils sont en train de, de prendre, qui est un virage intéressant au niveau, de la, au niveau de la thérapie, parce que les produits biotechnologiques, les anticorps sont des produits intéressants. Euh, mais c'est des produits donc, en effet, qui vont euh, être très chers. Donc c'est pour ça qu'ils ils vont dans ce, ils vont dans ce, dans ce domaine, c'est parce que, pour que ça rapporte le plus possible, d'en faire peut-être moins, pour le coup, mais par contre, ça va rapporter beaucoup. Alors que ils abandonnent et là donc dans la chimie médicinale la chimie des petites molécules dans mon métier ils sont en train d'abandonner cette recherche en interne pour l'externaliser en Chine parce que en effet les petites molécules ne rapportent plus grand chose et donc euh, vont euh, pas générer autant de profit que euh, les actionnaires le, le désireraient.
0: Oui, effectivement, en termes purement, euh, purement financiers, ça peut se comprendre. Est-ce que vous avez des, des relations avec les chercheurs des pays qui ont réussi, euh, en Allemagne, en Angleterre, en Russie, en Chine Pourquoi ils ont réussi et pourquoi vous avez échoué Est-ce que vous faites un benchmarking pour comprendre
1: Non, nous, on n'a pas. On a, moi, à mon niveau, je n'ai pas, pas de connaissance un petit peu de, de l'état de la recherche dans d'autres pays, euh, peut-être comme ça par, par moment, mais euh, ce sont, en Chine par exemple, ce sont des sous-traitants euh, qui, euh, qui travaillent pour Sanofi, dont on a on sait qu'ils travaillent énormément, euh, qui sont euh, euh, par exemple en chimie médicinale, plus de 150 à travailler euh, en chimie de synthèse en Chine, euh, euh, alors que bah, tous ces salariés avant étaient en France, dans les labos, à Vitry-sur-Seine, à Montpellier, à Romainville, partout, euh, et... Euh, on n'a pas tellement d'écho, en fait. de C'est les, les travailleurs de l'ombre, en fait, c'est des travailleurs qui, qui travaillent par milliers sur des projets euh, et qui, euh, bah, en fait, nous, on n'est évidemment pas, euh, j'aime pas ce mot-là, mais concurrentiels, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'abattre des, 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 des millions de molécules, alors que nous, euh, malheureusement, avec toutes ces suppressions de postes qu'on vit en France, eh ben, on n'a plus les bras pour fournir les molécules qui vont justement rentrer dans les programmes euh, cliniques euh, qui, euh, qui servent justement après à aboutir à un médicament. – Et est-ce qu'il faut compter,
0: qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on peut compter sur la recherche publique Est-ce qu'il faut réorienter l'argent du CIR, par exemple, du crédit impôt recherche à la recherche publique qui est déjà dans un très
1: mauvais état, disons, faire des économies sur les grands groupes et remettre des sous dans l'université ?– Au niveau de la CGT, ce qu'on pense, c'est qu'il faudrait euh, se réorienter vers un pôle public de santé. De toute façon, on ne, peut, on ne peut plus, on ne peut pas, on ne peut pas confier notre santé à des financiers. C'est-à-dire qu'il faut que le médicament, euh, comme la santé publique, sorte euh, de, la, de la marchandisation. Et euh, d'ailleurs, comme le vaccin, qui devrait être, euh, Emmanuel Macron, je crois l'a dit, que ça devait être un bien de l'humanité, mais en fait, ce bien de l'humanité, il va rapporter 25 milliards à Pfizer euh, à peu près cette année et ça c'est absolument pas acceptable euh, le vaccin devrait être euh, un bien commun où il ne devrait absolument pas y avoir de possibilité de profit comme les médicaments d'ailleurs on, on est dans une... On soigne des gens, c'est quand même pas. Euh, D'ailleurs, après, il y aurait, y aurait d'autres. Euh, je pense qu'il y aurait d'autres, euh, évidemment, d'autres pans de, de l'économie aussi, mais euh, à rendre public. Mais, mais le euh, la santé, le médicament euh, doit faire partie, pour la CGT en tout cas, euh, d'un pôle public. Et, et le crédit impôt recherche, à un moment, ne doit plus être versé à des boîtes qui licencient par centaines. Voilà, d'intérêt public, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, mettez un
0: petit pouce bleu, abonnez-vous, activez la petite cloche partagez le lien sur vos réseaux, notamment sur WhatsApp, Telegram et toutes les applications de messagerie, commentez et partagez. Le Média, comme vous le savez, ne vit que des cotisations de ses sociaux et des apports de ses donateurs, si vous le pouvez. Devenez donc sociaux ou donateurs du Média, qui devient dans quelques semaines la première coopérative médiatique de France, avec bien entendu plus de 10 000 membres, en tout cas, si vous le voulez, si les sociaux veulent transformer leurs cotisations mensuelles, s'ils si veulent devenir des sociétaires, et si vous aussi, vous voulez devenir des sociétaires, on en reparlera, mais pour l'instant, je vous dis à plus.
2: Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemediatv.fr Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous un nouveau podcast.